Et nyt Golden Axe-spil med en helt fantastisk retro-vibe, en opfølger til et elsket Amiga-spil og så en meget trist nyhed. Alt det og meget mere i dagens retrokassen. Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, om de maskiner, der kører spillene, og så om alle os, der spiller dem. Hver anden fredag, der diskuterer vi nyheder fra Retrospillenes verden. Vi fortæller om vores egne projekter og vores spiloplevelser, og så deler vi yndlingsminder. Og du må meget gerne være med i kassen, f.eks. på Discord-serveren. Vi laver Retrokassen i Odense hos Togerød Plus, hvor du er direktør her. Netop. Og jeg er podcaster og digital rådgiver. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Harald Togerød. Velkommen til Retrokassen. 12.22 siger uret. Vi sidder i øh, studiet her på 2 grader plus. Og, middag. Øh, middag. Midt på dagen, ikke? Jo, midt på, nø, jo, ja, midt på dagen. <laughs> Godt. Solen er fremme, løset er tændt. Præcis. Og derfor så er vi også i sådan, øh, midt på dagen humør, og ikke, øh, ikke sådan lidt lummer trætte, som man nogle gange kan være. Så, ja, i mørkt øh, studie. <laughs> ja, nemlig. Øh, men det betyder også, at der er alt ambiens af folk, der, der går øh, til og fra her øh, uden for studiet. Og yes, der sidder og taster hårdt i sit tastatur. Lige inde bag væggen, ja. Ja. Så det er sådan, som status er lige nu. Vi har jo som regel sådan en siden sidst blog, hvor vi snakker om, hvad vi har spillet og så videre. Det skal vi også. Men i dag, der skal vi lægge ud med den triste nyhed, som er, at det her, det er det forløbigt sidste afsnit af Retrokassen. Det er det fordi, at jeg har fået et nyt job, som ligger tættere på, hvor jeg bor. Vi har skal arbejde med computerspil, og det er Fedt. mega ærgerligt. Selvfølgelig er det, er det optur med computerspil, men det er jo så ærgerligt i forhold til, at vores daglige sådan gang sammen her ophører. Ikke? Jo, og, og selvfølgelig især også i forhold til, til podcasten her, som jo er et hjertebarn. Ja, det må man sige. Tænker jeg for os begge to. Men det bliver lidt mere omstændigt at bøvle det. Og bøvle. Ja, altså det, det som vores, vores frygt lidt går på, det er det her med, at vi tror, vi kan, og så kan vi ikke øh, holde det i live og holde øh, ja, både kadence, men måske også stemningen og sådan det der, ikke? Altså, der ja. er bare noget, når man, når man ses ofte og i daglig kontakt og sådan noget, så, så er man sådan, jamen, så er der bare en, en sådan venlighed, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Et venskab i, i, ja. i den der sådan øh, dagligdags øh, stemning, som sker, ja. ikke? Jo, lige præcis. Øh, som jeg synes meget sådan er i, ja, er en del af den her podcast, faktisk. Ja, så, så vi har besluttet ikke at lukke den ned som sådan, men mere at gå i, gå i hi, indtil vi har et bedre overblik over, hvad, hvad kan vi så gøre? Kan vi, du snakkede om før, at vi kunne lave måske nogle episoder, sådan optage flere gange. Jeg mødes så sætte en, en, en dag af, ikke? og gøre det lidt mere intensivt, end, øh, når, når vi nu har lidt mere afstand, at vi skal øh, kan man sige, connecte mellem os. Ikke? Mm. Så det kunne være en mulighed, men så, og vi mister selvfølgelig lidt af det her med at få reaktionerne på et afsnit og tage med ind i det næste, som også er en del af, af charmen. Ikke? Så, så det er lidt det her med at finde ud af, hvad er den, hvad er den gode model? Altså, det, det er vi jo enige om, det er men nørderiet af personen, den er der, og det forsvinder ikke. Så det er, sådan, det, det er mere det her med ikke at love mere, end vi kan holde, det vil vi helst ikke. Ja. Men så, så find en form, der, der giver mening. Ja. Og som kan, som kan lade sig gøre. Jeg er jo selvfølgelig ret spændt nu på at skulle starte på noget nyt, og hvor, hvor krævende bliver det, og, og, og hvordan, er min, ja, hvordan er min energi, eller sådan. Ikke? Det er jo selvfølgelig ja. altid hårdt at starte op, men altså, der er jo noget der i forhold til, øh, hvor, hvor stor en del af ens dagligdag er retro. Er det også noget, man snakker om, ligesom vi gør her på kontoret ikke? i frokostpausen, når man går sådan og ja. hyper hinanden op til, at, at den ene skal tabe i Sensible Soccer, eller den anden skal <laughs> vinde i Street Fighter og sådan noget. Ikke? Det er <laughs> øhm, så... Podcasten i hi, men 
Discord-serveren fortsætter vi, og så går yep. vi også og snakker om, ja, som du siger, kan vi lave nogle, nogle optagelser samme dag, eller kan vi lave nogle... Jeg har en idé om, at vi skal jo i hvert fald mødes og spille retrospil, ikke? Ja. Øh, kunne man åbne op, kunne vi invitere øh, folk til at komme til det, eller kunne vi lave nogle fælles ture til øh, ja, Bibib Bar, eller øh, i Kolding, den øh, arkadebar, der ligger der, eller Spilmuseet, eller altså, hvad, hvad kunne der ligesom være? Ikke? Ja. Øhm, så jeg håber meget, at jer, der er på Discord-serveren, vil blive ved med at være der, og at vi kan øh, sådan brainy idéer der. Ja. ja, det var fedt at mærke, alle jeres øh, engagement, der er også stigende, og flere, der kommer til. Ikke? Altså, øhm, og der har vi talt meget om det sidste år, og, og mødes og lave events og sådan noget. Det har vi ikke fået gjort ved at få lavet podcasten, ikke? Så forhåbentlig, at vi kan, at vi kan gøre mere af det, sådan mere situationsbestemt eventbestemt, når, når, når muligheden lige opstår, ja. og så at vi er at vi fælles om det. Det kunne være fedt. Ja, nemlig. Og der er jo også øh, festivaler, nu tænker jeg på den, øh, blandt andet i Malmø er der jo Retrospelsfestivalen. Jo. Som jeg tror, det hedder på svensk, ikke? Eller sådan dansk-svensk. Ja. <laughs> og vi har, øh, vi har det her store retromarked, kon- retro-konsolmarked, eller hvad det er, det hedder i Jylland. Ja. Øhm, det kunne også være en mulighed at tage til det. Og sådan. Så, ja. der, så der er egentlig masser af muligheder for at lave noget, som er sådan mere sådan, hvor vi kan sige, har vi overskud til at gøre det til en mega fed ting, lige den øh, periode, hvor det sker, ikke? Ja. Og så øhm, har jeg også en idé om, at altså jeg vil i hvert fald gerne prøve at lave nogle retro-streams også. Jeg har lavet en enkelt på YouTube, og det var faktisk ikke så svært rent teknisk at sætte op. Okay. Øhm, så det kunne også være, være en model. Og mm. tidligere har vi jo snakket om det, der hedder Jam.gg. Mm. Jeg tror måske, det hed noget andet dengang. Men det er jo i hvert fald sådan en webservice, hvor man både kan spille sammen og streame det samtidig også. Så det kunne også være en, en, en mulighed, hvis vi på en eller anden måde kunne få sat det der op. Det foregår så gennem en webbrowser, og man spiller så spillet på en server, sådan så forsinkelsen, hvis man sidder på en ordentlig forbindelse, selvfølgelig skulle være til at have med at gøre og sådan noget. Ja. Så jeg tænker, det, det kunne også være noget, man skulle, man skulle prøve af. Ikke? Mm-hmm. Så med andre ord, der er masser af ting, som, som vi går og, t- og tænker over, kan vi gøre det her og så videre. Ikke? Yes. Øhm, og så er der nogle ting, som vi skal som vi har lovet hinanden, og øh, ja, jeg har lyttere derude og sådan noget. Og det ene, mm. det er, kan du huske, at du jo fik en forstærker nogle højtaler en gang i fødselsdagen? Ja. ja. <laughs> Hvad hedder det? De er jo ikke blevet sat i endnu. Nej, de er ikke kommet i akademiskinen. Nu, nu ligger det hele dernede og er klar, så vi skal lave på en eller anden måde en øh, repressionsdag, yes. hvor, vi, hvor vi morder og hygger og... Øh, hvad hedder det, jeg skulle til at sige, spiser usund, men det gør vi selvfølgelig ikke. Nej, øh, men, kun lidt. Kun lidt. <laughs> men, hvor vi, men hvor vi laver det færdigt, og hygger os med det, og, ja. og sådan nørder ud, ikke? Jo. Og det kunne også være, at man kunne, ja, det ved jeg ikke, lave en party eller en party ved samme lejlighed, eller mm. det kan vi jo ja. snakke om. Øh, og så er der joysticket. Ja. Vores kassen joystick, som stadig, jeg vil sige, det, det vokser stadig på mig, og øh, dermed ikke sagt, at jeg har lavet noget som helst, men, øh, <laughs> men det er stadig noget, jeg tænker dagligt over. Ja. Og, øhm, og, og sådan går og tegner de skitser og sådan noget der. Ikke? Så, så det er i hvert fald også nogle ting, som, som skal ske. Nu kan vi så ikke tale om det i podcasten øh, i den kommende tid, men vi kan i hvert fald øh, jo, skrive om det selvfølgelig på serveren, men, men også måske bringe det ud i, i uh, virkeligheden. Ikke? Jo. Øhm, så, det, så det bliver sådan noget. Godt. Det var den meget øh, triste nyhed, og, og jamen, selvfølgelig, nu skal vi nok også lukke ned på et tidspunkt, jo først om en times tid eller sådan noget, men, mm. øh, men i hvert fald tusind tak til alle jer, der har øh, været en del af, af retrokassen, og, og altså, det har været sindssygt fedt, og det er sgu, øh, øh, jamen, jamen det er bare hammerligt ved modet, altså, at skulle, og, ja. og skulle gøre det, men, men øh, ja, vi, ja, vi må håbe, at vi, at vi ligesom 
kommer ud på den anden side, øh, styrket og med, en, med en, en masse energi til at lave sådan nogle sjove events og sådan noget, og så kan det ligesom vokse op igen, ikke? Ja, ja og jeg tænker også, at vi også, det er ikke sikkert, at vi, er, at vi har fancy til at tænke alle løsningerne, så hvis I har nogle gode idéer eller input, så, så, øh, ja, så bring det i spil ind i Discord'en. Altså, vi, vi er meget øh, åbne over for at finde ud af, hvordan, hvordan løser vi det, men vi vil bare ikke love mere, end vi kan holde. Præcis, præcis. Øhm, og i hvert fald, altså, nogle meetups af en eller anden art. Det, øh, altså, uanset ja. hvad, så kommer vi to til at lave nogle meetups, men det kan godt være, at det bare er en hyggeaften, hvis man kun er to, ikke? Men det kommer i hvert fald ud i plenum, og det gør det der på, på Discord-serveren. Så hvis I ikke er der allerede, så, øh, så hop ind. Øhm, ja. Lad os så tage den øh, traditionelle siden sidst, fordi vi har selvfølgelig et program, som er spiltungt, fed musik, der er alt muligt at, øh, at glæde sig til, så lad os, øh, lad os efterlade det ved modet, og så lad os høre. Yes. Har du spillet noget siden sidst? Ja, vi har faktisk været lidt i gang stadigvæk med Punch Out. <laughs> Men jeg fornemmer, at du ikke har afsluttet det. Ja, det har i hvert fald ikke. Det har i hvert fald ikke. Det humør, det bliver ikke bedre af det. Er det rigtigt, hvis jeg siger, at sidste gang vi snakkede, der manglede du to fulde og så en halv person i den sådan Ja, den der special circuit den ja. sidste, ja. Og hvad er status det, 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 er, det er det samme. <laughs> okay. Jeg vil sige, der har været, været tæt på at kaste switchen og ind i væggen. Øh, øh, og så ikke, ikke fået det gjort nok til, at jeg har luret af, hvad der skal til. Ja. Men det er... Åh, jo, så har jeg jo faktisk... Det, jeg tror sidst, der havde jeg lige fået, eller i hvert fald lige fået sendt sokkerkit til snæsten. Yes. Og det har jeg jo prøvet. Og det er lækkert. Hvordan var det at vende tilbage til... Det er fedt. Det er virkelig godt. Altså, jeg havde lige lidt opstartsvanskelighed med lige at finde ud af, hvordan man lige gør det med bolden, om ja. det med, at man sådan kan øh, transformere, eller hvad hedder det, at man kan få, når man mister bolden, så kan man sådan øh, få den genskabt. Ja, man kan til, kalde den tilbage. Jeg kan kalde den tilbage til fødderne, ikke også? Ja. Af, af øh, det tog mig lidt tid at finde ud af, at man kunne det, og hvordan man gjorde det. Øh, fordi man mister den ret mange gange, men, og det er... Det er, ret, det er ret svært. Altså, man skal lige lure den. Der, 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 der er virkelig mange sådan øh, forhindringer, og der, der er sindssygt mange af de her øh, rotter, som er, er pisse svært at ramme øh, med bolden. Og fuglene. Ja, fuglene, når man kommer op for at tage mønter. Ja, ja, helt vildt. Øhm, og så, og så er der, der er lidt med øh, sådan præcisionen i styringen, at når man hopper ned i et hul og skal op igen, øh. så den måde, man lige står, man skal ham op på sådan en hylde og, for at komme videre op, så den der, man, når, man, når man vender sig om, så skubber hele skærmen sig sådan. Ah, og, okay. og når man så vender sig om den ene side, den anden side, den anden, altså, så kager øh, kameraet vinklen bare sådan rundt. Ikke? Og, det, og det, er sådan, det er sådan ret sjovt, det skal man lige, ja, det skal, det skal det, man lige vende sig det, til. Det lader jeg ikke skal... mærke til på. Kan jeg vide, om det er forskelligt fra Amiga til DOS til Super ja. Nintendo? Eller hvad? Ja, det, synes, det var i hvert fald meget, det var, det var meget, sådan, meget tydeligt, meget mærkværdigt. Ja. Øh, men, men i bund og grund, så var det bare, fordi jeg skulle lære at styre ham ordentligt og have lidt mere præcision over det, ikke? Jo, jo, men, men sådan noget der med scrolling, det er jo en, virkelig en ting på alle ja. øh, af, de, af de gamle konsoller, måske mere 8-bit-konsoller, nu ved jeg ikke, at der jo. er nogen, der kan scrolle helt vildt hurtigere, og nogen, der kun kan scrolle sådan hakne, ikke? Jeg tror, ja. det var derfor, at jeg tror, at det kommer noget 64 eller sådan noget, som ikke kan scrolle, altså sådan nogle øh, sidescrolle på en ordentlig måde, eller der er sådan et ja. eller andet, ja. som man måske har løst her efter, ja. at, øh, at, at deres løb ligesom er, ja. er kørt for nogen, og så ja. er der ellers andre, der holder fast til fordelingen. Ja. Så, okay. så det er den, og så slutter jeg af med altså, lidt mere civilization også ja. på, på switchen. Det, det, er jo, det er jo ongoing. Det er, 
Det bliver en bid af. Og så øh, jeg kan jeg ikke rigtig kalde det for retro, men så er jeg blevet bidt lidt igen af, af fodboldmanager. Ja. Øhm, så, så der er sådan lidt, når, når, når punch-out bliver for, øh, for nederen, <laughs> så, så hopper jeg lige over med lidt øh, fodboldmanager, <laughs> eller civilization, stille og roligt, øh, ja. <laughs> for god karma igen. <laughs> Jamen, nej. Jeg har ikke spillet noget. Øh, jo, det vil sige, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har spillet noget, så, så jeg, jeg skammer mig ikke sådan for alvor, men øh, jeg vil sige, de spil, jeg har spillet, vil jeg snakke om, den ene som en nyhed, og den anden ja. som sådan et lille fokus, eller vi skal kalde det i anden ja. del af programmet. Ikke? Øh, men jeg havde nogle ting på listen, som jeg ærger mig over, jeg ikke fik spillet, og det var fordi, den ene ting, jeg har hørt nogle podcasts selvfølgelig, ikke? Mm. og øh, den ene ting, den hørte jeg om i den, der hedder The Retro Hour, og øh, tænkte, okay, det der, det skal jeg bare prøve. Og den anden ting, det hørte jeg i noget af det, som hedder Retro Gaming Discussion Show, som vi også snakkede om. Ja. Øh, var det sidste gang? Det må det næste ja, være. Ja. Øh, men altså, lad os tage det første, den fra The Retro Hour. Det er uh, Turrican 2, Amiga-spillet, som mm. er kommet i en AGA-udgave, som jo betyder, at grafikken eller farven er det jo særlig, ikke? De, mm. er, de er kraftigt forbedret. Og øhm, det er lavet på sådan en måde, hvor at det er genskabt fra bunden. Ja, jeg skal måske lige sige, at jeg fortæller som om de har spillet alligevel, som om jeg, som om jeg har spillet den. <laughs> Men de ligger stadig på min, på min at-spilleliste. Ikke? Men anyways, Turrican 2 AGA her har så forbedret grafik, og personen, der har lavet dem, har ligesom sådan genskabt hele spillet fra bunden, sådan set. Øhm, og hvad hedder det, bygget, bygget det hele op i den her AGA-udgave, som så kan spille, hvis man har en... Amiga 1200 er det vist med 8 megabyte fastram, så man kan spille det på en rigtig Amiga. Eller man kan spille det på Amiga 500 Mini, eller man kan selvfølgelig spille det øh, som evoleret. Mm. Øhm, og hvad hedder det nu? Øhm, den, det kan man bare hente gratis, så det er jo selvfølgelig også en del af årsagen til at nævne det. Øh, man kan bare hente det ned ind på den der itch-tjeneste der, som, hvor mange af de her indie-spil, de kommer. Så det synes jeg bestemt, man skal gøre. Altså, Turrican 2 er jo en kanonklassiker, ikke? Og musikken er ham, Chris Hulsbæk, som han steder, som laver noget af det bedste, øh, bedste musik fra den tid til spil. Så øh, altså, selvom jeg så ikke har fået det gjort nu her, så, øh, så er det i hvert fald noget, der, der er på, på min liste, som jeg nok skal få spillet. Har du spillet Turrican eller Turrican 2? Lidt. Jeg er ret sikker på, hos min kammerat uh, Anders, på mm. Amiga. Øh, men ikke, jeg har ikke rigtig dyrket det. Så jeg, jeg kan ikke sådan rigtig vende tilbage til at huske en masse. Jeg kan huske, jeg synes, det var rigtig svært, da vi prøvede det på Amiga i sin tid. Øh, fordi der er så mange, sådan, både hvordan man styrer våbnet, og der er så mange power-ups hele tiden at vælge imellem og sådan noget. Og han tager vildt sej ud, ham helten der, ikke? Ja. Øh, men det var, lidt, det var lidt svært at finde ud af, de, af hvordan det blev man styret og sådan noget. Så, så på en eller anden måde, så er det sådan gået over mit hoved, tror jeg. Jeg tror simpelthen ikke, jeg var spil mod nok, eller hvad sådan noget hedder. Ja, ja. <laughs> så, så jeg har en stor del af det til gode, og det, det vil jeg selvfølgelig råde båd på. Ikke? Så det er den ene af de ting, jeg ikke nåede. Den anden ting er et, sådan et semi-retrospil, som hedder Arcade Paradise, som vi lige så traileren til, inden vi begyndte at optage her. Og jeg havde en kæmpe forventning om, at du ville tænke, okay, det her, det er, med, det er virkelig noget. Men vil du, vil du ikke fortælle, hvad, nu har du lige set traileren bare ja. med et halvt øje, ikke? Jo. Hvad handler den om i din, sådan, med dine ord? Det handler om en gut, der har et møntvaskeri. Og, øh, og i teaseren der, så er det sådan, hvordan trummerummen er i et møntvaskeri, at han øh, vasker tøj, gør rent, øh, spiser meget, går i seng, og så kører det bare i ring og i ring. Og så lige pludselig så kommer der arkademaskinen ind i, ind i loopet, og så tager det ligesom, så tager det fat, og så bygger han, øh, altså så, ja, hvad var han så, akademaskiner, som kommer ind i møntvaskeriet, 
Og, og det, så det spillet går ud på, ikke? det er ligesom at transformere sit møntvaskeri til en arkadehal. Ja. <laughs> det, det er komplet åndssvagt. Ja, jeg elsker alt ved det. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at, at prøve det. Altså, det er jo sådan i bedste sim-stil. Eller, ja. Ja, sådan, øh, ja. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, man kunne ikke ud fra tiden se det der med... Øh, hvor finder man arkademaskinerne, og hvordan handler man? Altså alt det, det ved jeg ikke. Men, men bare det, at det er det, der er konceptet, det er fuldstændig genialt. Ja. Altså det, det, skal jeg det skal jeg simpelthen prøve. Da jeg hørte om det, tænkte jeg også bare sådan, okay, det, det lyder meget dumt det her, men, men øj, det gad jeg altså godt at hygge mig med. Ikke? Og det jeg tror, det er det, som, som mange sådan, øh, er også voksne sidder med, den der lyst til bare sådan at bygge noget op, ikke? Og de der sim-spil der, om det så er, øh, er SimCity selvfølgelig, ikke? Eller om det er theme, øh, hvad hedder det? Theme, ja, theme park og rollercoaster og tycoon. Præcis. Og, Alt det ja. der med, at man, at man ligesom skal opbygge noget, ikke? Der er også øh, Transport Tycoon, er jo en af mine all-time ja. favoritter. Sindssygt fedt Ja, selvfølgelig er det det. Ja, selvfølgelig er det det. Det er det der. Øh, ja, <laughs> det er med sådan noget lum og midi jazz og sådan noget ja. der, det kører bare. <laughs> hvad hedder det? Men... <laughs> men, men ja, og, og det er jo så ikke engang et retrospil, det her. Det er bare sådan noget, det smager af det, ikke? Jo. Fordi at, at det foregår øh, med, altså med, at man skal opbygge en arkade. Det ja, kan man selvfølgelig også godt gøre i dag, men... Ja, og øh, var det ikke til altså PS4 og PS5? Jo. Det er gameplay, vi så. Jo, præcis. Og det findes vist også til Switch. Så det er desværre meget tæt på, at du kan anskaffe ja, det. <laughs> jeg tænker, det, det er for mig det er altså mere til noget, man sætter på Switch'en, end en PS5-spil. Det synes jeg, det, det virker voldsomt. Ja, det synes jeg bestemt også. Det synes jeg bestemt også. Men, men ja, i det hele taget var det bare, at det var sådan en... Det var sjovt, det her. Ikke? Sådan et, meta, et metaspil, hvor man skal have, have med det at gøre. Og det, meget af det, øh, synes jeg, som, som retrospil også handler om, at det der med at have det mellem hænderne, ikke? og gøre en god, et godt fund et eller andet sted, ikke? hvor man er på loppemarkedet, så lige pludselig, wow, så finder man en gammel Gameboy til 25 kroner og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, altså det der, det, det er bare så... Øh, det, det er også en stor del af det, ikke? og det er lidt det samme, den samme nerve, det her taber ind i, hvor at, at, jeg kan godt være sådan, når jeg stiller mig et par skridt tilbage, ikke? og så siger jeg, prøv at høre, det handler om gameplayet, ikke? Altså, det handler om, hvor, hvor, hvor sindssygt gode de var dengang til at lave et godt spilhook, og ja, på, altså, alt sådan noget der, ikke? og det passer også, men, men der var mere til det, ikke? og der er også den der lidt mere cheesy vinkel, som handler om, sådan, at jeg er bare en nostalgisk gammel idiot, ikke? Der, gerne vil, ja, der gerne vil hygge mig med de der gamle spil, og kigge på mine fuldstændig uh, top-tunede Amiga, eller hvad det nu kan være, ikke? Men nu lavede vi lidt sjov med, at det var i arkadehallen der på Arkademuseet op i Lykkestør, ikke? At det her Walk the Dog Mm, mm. Spil, ikke? Og, og jeg har sådan også tænkt mit, når jeg ser til PS4 og 5, at man kan få et øh, jagtfiskeri eller løsfiskerispil. Ja. Og tænker, hvem fanden spiller det? <laughs> altså, jeg havde, jeg havde jo, <laughs> jeg havde været for lidt, jeg var også inklusiv fiskestangen til, var det <laughs> Playstation 2, <laughs> eller hvad var det? Ja. <laughs> Basemaster altså, Fishing hedder det. Med, med sådan merch? Ja, eller accessories. Ja, en, en, særlig, en særlig controller, hvor at det, så, at det var bare en controller, der er remappet, men, men så var der alligevel ja. en eller anden måde, man kunne så kunne hive de der fisk ind på. Ikke? Men, Nej, ja, det er vel nok. Men, men altså, jeg, det er ikke, bare... ikke, at jeg ikke er enig i det, du siger. Nej, men og, og det er bare, jeg tænker, når jeg først har kastet mig ud i, øh, i Arcade Paradise og prøver det, fordi det er så dumt, så kan jeg ikke, fra den, det minutter af, der kan jeg jo ikke længere tillade mig at tænke sådan om dem, der spiller <laughs> fiskespil. Eller, det er rigtigt. Eller der er også et traktorspil og... Øh, hvor man skal pløje marker her. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, altså, det er der, der er ting. virkelig nogle, nogle, nogle niche-ting. Ja. Ikke? Og, og det må jeg så bare holde min kæft, fordi så, nu er jeg lige om lidt i samme båd, fordi jeg kan mærke, at det her, det kommer til at ske. Ja, det er jo det, man kan sige. Du kan jo bare lade være at købe det, men om, nu kender du til det, ikke? Og øh, så er jeg spørgsmålet, om du kan lade være at købe det, eller ej. Spørgsmålet, hvor længe der går, ikke? Ja. 
det er det. Godt, så uh, Arcade Paradise, og vi lægger selvfølgelig links i, uh, i shownoterne til alt det her. Uh, det koster sådan noget, skal man skal jeg sige, ikke? Men, ja. uh, men det andet, uh, Turrican 2 AGA-versionen, er gratis. Vi uh, er tilbage med lidt uh, nyheder, to stykker faktisk, som vi plejer, og det første, det er et nyt Spil, som det er faktisk ikke engang kommet endnu, men det er på vej og har, er sat til at blive udgivet den 18. februar, tror jeg det er. Og det hedder et Return to the Desert. Og hvis man har spillet meget Amiga, så ved man nok, hvad det er sådan en spirituel efterfølger til. Har du spillet forgængeren It Came From The Desert? It Came From The Desert? Svært Nej, det tror jeg ikke. Jeg har heller ikke rigtig dyrket den. Mm. Men det er selvfølgelig en efterfølger til det, og dem, jeg snakker med, især med Nikolaj, som er helt vild i varmen, han, de, de tænker alt, alle sammen tilbage på det her It Came From The Desert, som sådan en, en klassiker. Og det er et spil, som er øh, inspireret af monsterfilm fra 1950'erne, og handler om, at man er i sådan en eller anden flække i USA, og der er et meteornedslag, øh, som så gør, at der er nogle myrer, der bliver radioaktive og kæmpemæssige. Og øh, så skal man så finde ud af at få has på den her trussel, så man kan, så man kan komme den til livs. Og samtidig så skal man advare byens borgere om, at øh, det, det, de er altså på vej dem her og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, og så er finden så, at man har et eller andet øh, stykke tid til at, at gennemføre den mission. Og når jeg siger spirituel efterfølger, altså ud fra hvad jeg kunne se, så er det faktisk mere eller mindre sådan et remake. Øh, og det udkommer til Steam. Mm. Så det vil sige, at man kan ikke spille det på en rigtig mega, hvilket et eller andet sted synes jeg er lidt ærgerligt, men omvendt øh, så... Hvis det er et remake, så er det måske også mere oplagt at lave det som, en, altså som et PC-spil, i stedet for til Amiga, ikke? fordi der har man jo originalen. Øhm, men det er sådan rent gameplaymæssigt sådan en blanding af turbaseret kamp, og så adventurespil, som har den her øh, historie, som så øh, skrider frem. Så der er ligesom sådan to modes. Øhm, og jeg så, det også blev anbefalet af Mark ind på Discorden, faktisk. Men den her type spil, hvor at man skal sådan angribe sådan turbaseret, har du spillet det, nogle af dem så? Er det, er det overhovedet en genre, du har du er dykket ned i? Nej. Altså, jeg har, jeg har nogle ting, som jeg synes er, er rigtig sjove. XCOM Terror from the Deep er et af mine absolut yndlingsspil ja, øh, fra den tid. Jamen, det er sådan et øh, det er sådan et spil, hvor man skal forsvare verden mod angreb fra rummet. Ikke? Okay. Og så foregår det på den måde, at man har sådan et overworld, et stort map, man bygger nogle baser og udstyrer de baser med forskellige researchfaciliteter og sådan mandskabskvarterer og øh, subs. Ja. Og så kommer der angreb udefra, mm. og de her UFO'er, de dykker sig ned under vandet, eller nogle gange lander de på, på jorden. Og dem skal man så prøve at skyde ned inden, og så skal man dykke ned efter vragene og angribe de aliens, der er der, og samle deres ting op og researche deres, øh, deres lig og deres teknologi og sådan noget. Så på okay. den måde skal man, skal man afværge den her trussel, ikke? Okay, og så foregår det sådan, at man flytter sine figurer rundt på jagt efter aliens, og når man så spotter nogen, så skal man angribe med de våben, man har, og så er der en hel masse sådan, strategi i det. Ikke? Men der ja. er ligesom de der to modes, ligesom der her er adventure, og så det her turbaserede kamp. Ja. Øhm, så er der i Terror from the Deep, der er der sådan en, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder, World øh, Defense Sim, <laughs> ja. eller hvad det her er. Ja. Og så er det turbaserede kamp, så det her er dyrket. Og så øhm, noget, der hedder Jagged Alliance også som kom til, i hvert fald til PC, det var da jeg spillede det. Ja. Så er man sådan noget legemorder noget, ja. hvor man styrer et crew af legemorder, som jeg husker det, så er der forskellige sådan, kontrakter rundt omkring i verden, man kan, man kan forsøge at løse. Ikke? En tidlig udgave af Hitman. Ja, det kunne, ja faktisk, det kunne sagtens være. Flere, flere personer end, end den ene. Ja, nemlig. Ja. Øhm, 
Og så er der jo de der japanske Final Fantasy og sådan noget, som jo et eller andet sted også er sådan derhen af, ikke? Ja. Øhm, hvor det, det er bygget noget anderledes op selvfølgelig, ikke? Men det er jo samtidig også øh, turbaseret i hvert fald frem til, til et eller andet, 10-11 stykker eller sådan ja. et eller andet, det må jeg jo spille. Men Det er sjovt, jeg har det med Final Fantasy lidt, som jeg havde det med Zelda. Jeg har aldrig rigtig fået det dyrket, men jeg er virkelig nysgerrig på det. Mm. Og det, altså, jeg tror virkelig, at sådan, hvis man får, kommer godt ind i det, at det er jo, altså det, 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 det piger virkelig med nysgerrighed, det, det hele det univers, der er i Final Fantasy. Ja. Men, men jeg har ikke, jeg har ikke sådan rigtig fået taget, taget hul på det. Jeg var meget øh, heldig, tror jeg måske, man kan sige, at jeg stod på lige omkring syveren, og syveren er jo sådan den sådan mest legendariske, tror okay. jeg godt, man kan sige, ikke? Okay. Æ, som har et Playstation 1-spil, øh, hvor den virkelig bare, altså det var, det var simpelthen så flot øh, lavet, og stemningen og musikken var bare helt kanon, ikke? Okay, og så skal man selvfølgelig være til de der sådan, japanske øh, fortællinger, som er meget sådan... Ja, svære at navigere i nogle gange, ikke? og der er en hel masse, en hel bunke af karakterer, som har med alle mulige forskellige motiver, og nogle af dem er døde og genopstået, og der er alle mulige forskellige ting, som er på spil der. Ikke? Øhm, men, men, øh, men samtidig med det, så er der også en, et sådan ret godt system i forhold til, hvordan man opgraderer sine sin våben og sine magiske kræfter, og alt sådan noget, der er, er ligesom på spil. Så, så der, der er meget at komme efter der, synes jeg. Ja. Nå, men det er bare for at sige, at, at det er noget, der helt klart taler til mig, det her et Return to the Desert, fordi at jeg, har en, jeg har gode minder med, med, med det her, den her type, type spil, kan man sige. Fallout 2 er et andet eksempel på noget, som, som jeg synes er fedt. Ikke? Og historien er jo sådan samme. Man spiller en geolog, som researcher det her meteornedslag, og så skal jeg prøve at og affærdige truslen og, og samtidig briefe borgerne i den her lille by, Glint Rock hedder den. Øhm, og så skal man så også samle et hold, måske lidt ligesom i Jack the Lions, og øh, der er forskellige øh, våben og power og sådan den slags, som man kan bruge. Øh, noget af det, som der så står, det er, selvom det ligner, og det ligner virkelig også noget på godt og ondt, synes jeg, ja. øh, fra den tid, ikke? Øh, så står der på hjemmesiden meget klart og tydeligt, at det er et moderne spil. Det kan godt være, det ser gammelt ud, men det er et moderne spil på den måde, at... Ja. Øh, det er ikke helt vildt svært, sådan var det nogle gange <laughs> dengang, ikke? at det var bare sådan lidt, okay, men hvordan skulle jeg komme videre i det her? Jeg fatter det seriøst ikke. Nej. Eller at der var, man kunne komme ind i sådan, at det er jo en designfejl, kan man sige, ikke? men man kunne blive låst inde, sådan, så man kunne ikke komme videre, hvis man havde truffet nogle forkerte beslutninger. Ikke? Øhm, men sådan er det her spil ikke, siger udvikleren i hvert fald. Så okay. Det må man jo stole på. Udvikleren hedder jo et Tim Rachor, eller Rachor, eller sådan øhm, Så... Jeg synes, det ser super interessant ud, og hvis man er fan af et Came From The Desert, så skulle man jo måske i hvert fald nok tjekke det ud. Jeg kan især godt lide det her med, at man kan sigte på sådan en kropsdele. Det er sådan, når man angriber, så kan man så vælge lidt, lidt ligesom i forlaget, ikke at sigte efter nogle bestemte områder på de her, de her monstre her, man angriber. Ja. Øhm, og hvad hedder det? Og så kan jeg godt lide den grafiske stil. Ikke nødvendigvis i sådan, som kampene foregår, men mere sådan i fortællingsdelen. Ja. Der er sådan nogle, nogle statiske billeder, ikke? Øh, hvor, man, hvor man så får fortalt en historie, skal træffe nogle valg, og man får noget at vide fra forskellige mennesker og sådan noget. Den måde, det er lavet på med en masse sådan øh, dithering og en masse sjove, øh, eller ikke sjove, men sådan retroudseende grafik, som, som synes jeg meget, øh, ser meget troværdigt ud, eller i hvert fald en sjov, en sjov stil sådan at genskabe. Ja. Så ja, et uh, Return to the Desert, det er altså uh, nok noget, man lige skal skrive sig bag ører der til den 18. februar, hvor det så udkommer, hvis man er til den her slags. Hvis man ikke er til den her slags, så er man med garanti, vil jeg næsten sige, <laughs> til det næste. Yes, som det er jo, med mig. Ja, det er, vil jeg sige, ikke? som er Golden Axe Returns. Ja, tak. Som er 
måske lidt ligesom uh, et Return to the Desert, et fanskabt spil af en, der hedder Svitor. Ja. <laughs> Eller måske Sea Vitor, jeg ved det ikke. Men, uh, men den her person har i hvert fald bygget videre på, på Golden Axe-mytologien og skabt et spil, der foregår mellem Golden Axe 3 og så den, der hedder Golden Axe Revenge of Death Adder. Og jeg ved ikke, om det siger dig en hel masse. Ved du, hvad der skete i Golden Axe 3 og i Revenge of Death Adder? Er det noget, der sådan sad printet på din... Overhovedet ikke. Nej, det er det virkelig ikke. ikke. Altså, fordi nummer et er rimelig ligeglad med, med lov i sådan et øh, arkadespil, ikke? Ja. Og så nummer to, der må jeg altså bare indrømme, og det er så min fejl til gengæld, ikke? Men... Jeg har, jeg har altid spillet kun øh, Golden Axe Arcade ja. nummer 1. Ja, det er præcis. Det er det. Ja, det er også det eneste, der er på min net henne. Øhm, så derfor så, så, øh, har jeg lidt svært at, sådan, ved, ved at snakke om, hvad sker der i de andre spil og sådan noget. Men jeg har spillet det her, og det er virkelig fedt. Ja. At det virker, øh, det, det, det virker meget som en, som en efterfølger med mange flere muligheder, men med den samme stemning og med den samme, sådan, øh, hvad skal man sige mekanikken eller sådan gameplay-følelsen, mm. øh, synes jeg mener mig rigtig, rigtig meget om det første Golden Axe-spil. Ja, det, det, det er jo kun godt, ikke? Jo. Øhm. Og det, jeg, det synes jeg er faktisk ret imponerende, at han har kunnet skabe noget, der er så tro mod det, faktisk. Ja, ikke? virkelig. Og grafikken ligner også fint. Den, der er sådan lidt rough edges, synes jeg. Man, ja. man kan godt se, at det ikke er et helt hold, der har siddet og, og lavet det her, men altså, det er virkelig sådan, det er virkelig detalje, hvad ja. hedder sådan noget, detaljerytteri, ikke? Øhm, fordi jeg synes, at hele stemningen og musikken er der. Det er lavet på en engine, der hedder Open Bore, som jeg har hørt om tidligere, mm. øhm, som også er blevet brugt til at lave Streets of Rage. Det er jo bare også en, en ting, som, som mange bygger videre på, eller hvad man skal okay. sige. Øhm, og, og det er så lavet på samme engine, men det ligner selvfølgelig overhovedet ikke det. Øhm, Streets of Rage, var det, var det, var det Sega-spillet, var det ikke det? det er, jo, det skal nok passe til et Sega-spil. Det kommer i hvert fald til Mega Drive, ikke? Men, men det er jo selvfølgelig et arkadespil øh, oprindeligt. Ja. Og til, til forskel fra Golden Axe, hvor vi jo, som alle sammen ved, der er tre karakterer, og man skal vælge et værv, medmindre man er player 2, ikke? Mm. Øhm, så er der her en masse øh, flere, der, der er blandt andet to kvinder, og der er sådan en lille gut med en høtyv, man også kan vælge, og der er også nye, og når jeg siger nye, så betyder det nye for mig, fordi jeg har jo så ikke spillet de andre i serien der, vel? Men der er alle mulige af sådan nogle, hvad hedder sådan nogle flyvende nogen, der er halv fugl, halv kvinde med barbryster. Ja. Sådan nogle er der, jeg kan lige glemme, hvad de hedder. Det ved jeg selvfølgelig godt, som gammel Dungeons Dragons-spiller. Så ved jeg selvfølgelig godt, hvad sådan hedder. Jeg har bare glemt det. En vyvånd måske, eller sådan noget. Jeg ved ikke. Ja. De er der, og der er sådan nogle wizards, som kaster isformularer og alt muligt forskelligt. Og der er meget mere storytelling i det også. Mm-hmm. Der er øh, flere baner, man kan skifte imellem, imellem våben, og så systemet med øh, mounts, altså alle de her ting, man kan ride på, er også væsentligt opgraderet. Så der er andre, der er andre ting, man kan, man kan bestige end, end de her lidt sjove, øh, ildsbyende dinosaurer der, der var i den, i den første. Ikke? Øh, der er også heste og sådan noget, og der, altså, der er bare en hel masse nye ting, som, som man pludselig kan, øh, som jeg synes ser... Altså, giver det det der, det, der er behov for, samtidig med, at det sådan, på mig virker det i hvert fald, som om bevarer meget det der sådan, ånden i Golden Axe, hvis man kan sige ja. det på den måde. Øhm, noget af det, som jeg så synes var sådan lidt mærkeligt, det var, at der er et tvunget sådan et CRT-filter. Det er jo tit, man mm. kan lægge scanlines på, hvis man sidder og spiller på sin Raspberry Pi, for eksempel på en fladskærm. Så kan man lægge scanlines på, eller man kan gøre noget, så, så skærmen ligner mere end en computerskærm. Ikke? Øh, her der er det bare tvunget, at man har det der. Ja. Og det, det synes jeg er lidt mærkeligt, øh, en mærkelig ting. Måske er det sådan, den engine fungerer, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har ikke spillet de der Streets of Rage remix. Nej, der. nej. 
men, men, øh, men det kan være. Og så noget andet, jeg lagde mærke til, og det, det synes jeg, man skal have valget, eller måske endda nogle flere valg, ikke? Ja. Øh, det kunne jeg i hvert fald det kunne jeg ikke finde derinde umiddelbart. Øh, så er der også noget, som, som er, at musikken svinger i volumen. Altså, jeg synes, der er god musik til. Noget af det er sådan variationer, eller hvad man skal sige, udgaver af, af det oprindelige musik, ikke? Ja. Øh, og så er der mere ud over det. Men i, i en bane, jeg kom til, der lige pludselig, så var musikken super lav, synes jeg. Ja, og, det er og det er jo sådan lidt, okay, ja. det, det, det kunne man godt, men der er allerede lige kommet en opdatering øh, så jeg, i går, nu optager vi så torsdag, ikke? så det var mm. onsdag, øh, kom der en update. Og det er jo fordelen ved, at det ikke er, er på den måde noget, der kommer ud på en cartridge, ikke? Ja at der kan komme updates løbende, og det tror jeg ser ud som om, at det vil der blive ved med. Så jeg synes 100%, at det er noget, man skal gå ind, og det er også bare det der med, det kan du bare hente gratis ind på nettet. Ham her, ja. gutten her, han har bare øh, lagt, jeg ved ikke, hvor mange timer i det, og så, så tænkte jeg, okay, nu deler jeg det med resten af verden, og det kan vi alle sammen så bare glæde os over. Ja, men det er også for altså, respekt for, at han bare lader han genskabt et helt spil. <laughs> altså, det er helt nyt, et ja. helt, altså det samme, men et komplet nyt spil. Så det, det er så fedt. Virkelig. Det skal nydes. Ja. Øhm, det var ret svært. Jeg spillede på, på normal, normal volumen, og der synes jeg, det var rimelig udfordrende faktisk. Man har så masser af øh, continues og masser af liv og sådan noget. Jeg tror, man har fem liv og fem continues eller sådan noget til at starte med. Mm. Men man kan være op til fire spillere samtidig. Og jeg forestiller mig, okay. at det her det er sådan noget, som bliver sjovere og sjovere, ikke? jo flere man er. Ja. Både fordi det er fedt at få hjælp, og fordi som spil må gerne være lidt kaotisk. Ikke? Øhm, og det... Øh, Ja, det, 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 det tænker jeg, det vil være, det vil være, det vil være godt, hvis man, kunne, hvis man kunne sidde nogle stykker sammen i en sofa eller et eller andet, ikke? Og, og virkelig bare give den gas og hygge sig med det. Det minder mig lidt om, der kom nogle Dungeons, Dungeons Dragons arkadespil også, det med, ikke om du har prøvet. De, de, Nej, sådan, de er sådan meget, ret store sprites og ret imponerende øh, grafik. Jeg tror, de kom til, åh, hvor er nu? Måske nogle Capcom-systemer... Uh, ja, det er jeg ikke helt sikker på, men, no. men der kom i hvert fald nogen, som ligesom sådan var licenseret, tror jeg, af Dungeons and Dragons øh, spil, ikke? No. som var samme model som Streets of Rage eller Golden Axe, men, men så bare med nogle rollespilselementer i. No, Selvfølgelig okay. super light rollespil, ikke, men stadig. Oh, jo. Uh, og den, uh, det, minder om, det minder mig ret meget om det. Uh, og det, det synes jeg bestemt er en, er en god ting. Måske kan det være sådan et gateway drug til, hvis man har spillet Golden Axe og gerne vil, vil længere end derovre. Uh, ja. ja, eller gerne vil, vil komme hen og, og prøve de der Dungeons Dragons arcade-spil også. Det kunne man sagtens lave sådan en, uh, en tema-dag, hvor man Nå, ja. gik og mokker og spillede alle de der spil. Oplagt. Så uh, links både til uh, Golden Axe Returns og så til den her uh, Steam-titel It Return to the Desert i vores shownoter. Nå, nu øh, lovede jeg jo i starten, at jeg ikke havde ligget helt på den lade side i forhold til at få spillet, og det er altså ikke kun Golden Axe, fordi jeg øh, fik også en sådan øh, lyst til at prøve nogle nye systemer af. Nå. Eller et nyt system i hvert fald. Ja. Og øh, tidligere, da, da jeg gjorde det, der var det jo øh, den her X68000, en sharp computer fra Japan, ikke? en, en 16 bit som jeg var ret begejstret for, mm. fordi den havde rigtig mange gode øh, arkadeagtige skydespil og super fed musik og et, en rigtig god udgave af Castlevania og sådan noget. Og øh, den her gang, der er det så øh, den øh, konsol, der hedder en TurboGrafx-16, eller en PC Engine, det er sådan samme, to navne for den samme konsol i Japan og USA. Ikke? Mm-hmm. Og 
Sjovt nok er jeg også sygt begejstret for den. Ja. <laughs> og det er fordi, der er rigtig mange gode arkadeagtige skydespillen. <laughs> ah. Så hvad hedder det? det, det jeg havde godt på fornemmelsen, da jeg startede den op, at, at det ville være sådan derhen af, ikke? Ja. Og at, og at det ville være noget af det, som var, som var mest interessant. Men altså, jeg tænkte alligevel, jeg har aldrig sådan rigtig fået den dyrket, så nu prøver jeg at give det et skud. Ja. Øhm, og hvis vi sådan skal tage sådan overordnet, hvad er det for en, for en størrelse? Det er en 16-bit computer, eller konsol er det jo, ikke? Som aldrig kom her til... Europa, så vidt jeg ved, altså den kom okay. i Japan og havde vist rimelig stor succes, ja. og så kom den i USA lidt senere, og når jeg siger øh, lidt senere, så er det i 89, den kom til USA, og så 87 i Japan, ikke? Ja. Okay. Øhm, Og det er sådan et samarbejde mellem NEC, altså det her elektronikfirma, og så Hudson Soft, som jo laver rigtig mange, eller lavede rigtig mange arkadespil, og også rigtig mange gode arkadespil, mm. øhm, Og så eksisterede den ind til, til 93. Øhm, og og det, som jeg synes er særligt ved den, det er, at ja, dels det her tie-in, eller hvad man skal sige, med, med Hudson Soft, og så også, at den, den gik i en lidt anden retning, eller hvad man skal sige. Jeg, jeg skulle til at sammenligne den med Playstation, øh, fordi at den har en CD-add-on, ja. hvilket Sega Mega Drive jo egentlig også havde. Ikke? Mm. Øh, men det betyder bare, at noget af det, som var helt sindssygt for mig at opleve, det var musikken til de her spil, mm. hvor at oprindeligt, da den kom, den, den, den første øh, af de her PC Engines her, den, havde, den brugte nogen, der hed Hue Cards, som er sådan en, ligesom, ligesom cartridges, men bare tynde, sjove, altså sådan nogle, det ligner sådan et kreditkort nærmest. Ja. Øh, og så selvfølgelig med nogle ben på, og, sådan, øh, og en chip, ikke, så, man kan, så man kan lægge spillet over. Men senere så udviklede de så en, en CD-ROM add-on, og det betyder så, at den har jo de samme øh, sådan grafik- og CPU-jobs, men lige pludselig så kan man fyre en masse fed CD-kvalitetsmusik på. Yes. Og det synes jeg virkelig, de har, de har benyttet sig af på en god måde. Okay. Helt vildt. Bare det er fedt. Og det betyder, at og lad os bare sådan, øh, starte ud med, med, med det spil, som jeg synes sagde mig mest af dem, jeg prøvede. Jeg prøvede nogle stykker, og så alligevel tre ud her. Ikke? Mm. Øhm, men jeg spillede det, der hedder Lords of Thunder, og, og fra sådan start til, til slut, da jeg spillede det, så jeg bare tænkt, det her, det er bare et sindssygt godt spil. <laughs> og øh, ja, som jeg allerede sådan har teaset for, eller hvad man skal sige, så, så er det et, et skydespil. En horizontal shooter. Men den er sat i sådan en fantasy setting. Og så har den et fuldstændig hjernedødt øh, heavy metal soundtrack. Og jeg spiller lige lidt af det her, sådan, så vi alle sammen kan, kan, kan sidde og nyde, hvor godt det her er. Så lad os lige snakke lidt videre om det, når jeg har, øh, når jeg har spillet det her stykke musik. passer bare så godt ja. til at være i en fantasy-sætning og flyve rundt i, i sådan en, man, man kan have sådan nogle øh, elemental armors eller sådan noget, ikke? Altså ja. hele spillet er bygget op omkring de fire elementer, og så kan man vælge fire typer våben, øh, jord, vind, luft og ild, og så er der forskellige øer, man ligesom skal besejre. På nogen måde minder det mig faktisk om Battle Squadron. Ja, rigtig meget faktisk. Hvor der også er de der ja. forskellige typer upgrades, ikke? Jo. Øh, og forskellige sådan cores i den der planet, man skal ind i. 
Og man smadrer bare løs med det hele, ikke? Og så den musik dertil, det, det, det gør bare, det gør virkelig noget ved den oplevelse. Det var så... Og det, det hele, det, det, det er bare sådan en, en integreret enhed. Og jeg synes, ja. det var noget af det, som jeg tog med fra at eksperimentere med den her PC Engine og prøvespillene. Mm. Det var det her med, at mm, det er noget, som er... Hvad skal man sige lidt anderledes i forhold til, hvad vi oplevede herhjemme på 16-bit, altså på Super Nintendo eller, eller Mega Drive. Ja, det må man sige. Øhm, at, at det har, og, og noget af det skyldes selvfølgelig, at det er, hvad skal man sige, sådan 16-bit grafik med CD-lyd, men jeg tror også, at hele den her arcadespils øhm, relation, der var gennem Hudson Soft, at den, at den alligevel gør, at man bare får nogle, en anden type, eller i hvert fald en overvægt af en anden type spil. Så det er sådan, der er virkelig mange af de her shooters på, og der er næsten ikke nogen Øhm, sådan bilspil, eller øh, der er et, et par role-playing games, blandt andet det, der hedder Ease, tror jeg nok, man udtaler det, altså okay. Ys Story, eller hvad, hvad sådan noget hedder, ikke? som okay. er sådan en, 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 øh, en, også i dag, stadig en sådan ret berømmet serie af japanske rollespil. Ja. Øhm, men ellers så er der rigtig meget, hvor det bare handler om at pløkke, ikke? Så, så på den måde er det sådan lidt en, måske lidt en, en Neo Geo Light, eller hvad man skal kalde det, ikke? Hvor at, at Neo Geo'en var jo arkadespil, altså faktiske arkadespil i hjemmet, ikke? Men det her er lavet som sådan noget, der, der hvad skal man sige, har samme gameplay som arkadespil, mange af i hvert fald, men samtidig er det lavet hjem til, og det betyder, at synes jeg, det jeg bemærkede var, at sværhedsgraden er ikke helt så sindssyg. Nej. Så det er ikke lavet til, at man hele tiden skal putte en ny i, vel? Øhm, så på den måde er det, er det sådan lidt, det kan nok godt nogle gange være lidt, lidt svært, når man sidder og spiller en eller anden bullet hell uh, shooter, eller et eller andet andet, mm. hvor man bare er sådan lidt, okay, slap af, man, ikke? Altså, nu skal jeg lige afsætte uh, tre måneder, skal komme gennem uh, tredje bane her, uden at, ja. <laughs> uden at dø hele tiden, ikke? Øhm, og, de, og der synes jeg, at Lords of Thunder lå et rigtig godt sted. Det var fedt at sætte sig ned og spille det. Ja. Simpelt og totalt uh, hardcore, sjovt gameplay, hvor man bare plukker og hører heavy musik, ikke? Og nyder det men samtidig ikke noget, hvor man sådan dør med det samme. Mm. Så jeg synes virkelig, det var, en, det var virkelig en stor oplevelse. Og så er der ligesom sådan, ja, det hele det her fantasy-univers her med, at man flyver rundt, og så kan man købe upgrades mellem baner. Så man samler en hel masse gems op selvfølgelig, og så kan man opgradere sit skjold og sin våben og, og så videre. Det kan man gøre mellem banerne. Og så vil jeg også fremhæve, bosskampene i det her spil var rigtig, rigtig sjov også. Øhm, så, så det er virkelig en varm, uanset hvordan man spiller det. Det er vist kommet til Mega Drive også. Øh, den version prøvede jeg så ikke. Jeg prøvede kun den til, øh, kun den, til den her PC Engine. Øh, og så vil jeg sige, at hvis jeg skulle købe en konsol, det ved jeg ikke, om du har set, hvordan den ser ud, det er jo sådan helt anderledes. Jeg kan i hvert fald huske, første gang jeg så den, den er ikke særlig stor, vel? En lille, sådan kvadratisk, øh, grå kasse med en controller til. Og så de der hue cards der, som ligger i sådan CD-kommer. Øh, og jeg synes bare, den, den, den har sådan en... Den, den ser bare sej ud på en virkelig? eller anden måde. Ja, virkelig. Øh, en lille cool, lille cool ting, når man, især når man så tænker på, at, den er, at der er rigtig mange fede arkadespil til. Ikke? Ja. Øh, det bliver desværre lidt grimmere, når det så er, at man skal have den der cd addon er det? Den er grim. Øh, ja, den er rigtig grim. <laughs> så er det sådan noget været. I hvert fald, hvis man skal kombinere. Jeg er lidt i tvivl om, der findes en model, hvor den er integreret. Det tror jeg muligvis nok, der gør, hvor CD-ROM-drevet ligesom er integreret. Ikke? Men hvis man skal have en PC-engine, og så et, et, et uh, CD-ROM-drevet ud over det, så skal man have ligesom sådan en lille port-replikator, eller hvad fanden sådan noget hedder. Ikke? Jeg tror, at, at uh, sådan en dock. 
øh, hvor man så skal sætte sætte romdrevet ved siden af og sådan noget. Det ser, så ser det frygteligt ud lige pludselig, ikke? Men, øh, men, men som konsol ser den rigtig fed ud, og det er også noget, hvis man nogensinde skulle lave sådan noget... Øh, altså, man kan bruge sine penge på en rigtig dum måde, ikke? Ja. Skal vi lige snakke lidt om det? Ja. <laughs> og, og en af de mest dumme, det er måske det der med at prøve at kigge på japanske auktioner inde på Yahoo Japan, mm. og øhm, byde på dem. Ja. Og så, det er ikke, fordi jeg har gjort dem, jeg har bare set folk gøre det, og det ja. taler virkelig til mig, fordi jeg elsker sådan noget med at, ja. <laughs> at købe store lots. Ikke? Ja. Men så, kan man, så er der sådan nogle services, der ligesom sørger for, at de, de samler alt det crap, man køber. Mm-hmm. Og så får de det shippet afsted fra Japan. Og der kan man jo pisse engine, fordi det var så stor i Japan. Øh, der kan man så købe det sådan til en rimelig okay pris. Øh, og det, det, hvis jeg skulle købe sådan en konsol og prøve af for at have, bare fordi den var sej og anderledes og sådan noget, så kunne det altså godt være sådan en PC engine her, hvis jeg ja. Eller TurboGrafx-16 må det så være, hvis det er den japanske, fordi det er den titel, den har. Så det var ligesom det, det, var ligesom det første, jeg spillede. Og jeg spillede to... Øh, hvad hedder det, to Typographic 16 CD-titler. Det andet, det var også et skudspil, det er det, der hedder Spriggan, som også er sådan et, der, der er lidt færre overraskelser, synes jeg, end, i, end der var i Lords of Thunder. Og det er fordi, at det er sådan et klassisk Øh, japansk anime-helt hopper ind i sådan en mech-suit, og så flyver rundt og plukker, ikke? Mm-hmm. Øhm, og det er jo, altså, det er jo en rimelig okay formel, hvis du spørger mig, men, men, øh, men det, er ikke, altså, det er jo ikke så overraskende, vel? der er ikke så meget nyt at komme efter der. Øhm, så det var den anden, jeg spillede. Og så det sidste, jeg spillede, det var, øh, det var sådan et Hugh-kart-spil, som kom i 93, og, øh, og, og som også er Hudson, der har lavet det. Det er også Hudson, der har lavet Lords of Thunder. Og, ham, øh, og det er så det, der hedder Bonk 3, Bunk's Big mm. Adventure. Og det skulle ligesom være den her PC Engine svar på Mario eller Sonic. Altså okay. sådan en held, ja. som, man kunne, øh, som man kunne føre videre. Ikke? Og der kom så også tre spil, men det her, det var det sidste. Øhm, og Bunk, hvis man ikke kender sådan serien, så er det sådan en stenalderbaby, som kan bonke ting. Oh, den har sådan et kæmpestort hoved, og så går den på en lidt sjov måde. Ikke? Og, og jeg ved ikke sådan... Altså, det er en meget cute stil, men... Oh, jeg bliver måske sådan lidt... Jeg kan bedre lige sej, jeg kan bedre lige sej rock'n'roll uh, fantasy-angreb, <laughs> <laughs> ikke? <laughs> Hvad hedder det? Men, men når det så er sagt, så var det faktisk et rimelig, en rimelig fed oplevelse, og grafikken var godt lavet, og okay. ligesom med de andre spil, så sådan, det virker enormt responsivt, ligesom et arkadespil er responsivt, altså når du, når du øh, styrer mm. dit rumskib og sådan noget, ikke? Så, så er det også sådan en, der er sådan en, nærmest som om der er en en-til-en sådan connection mellem, mellem controlleren og, og det, der sker på skærmen, ikke? hvor nogle gange, der, der kan det godt virke sådan lidt, ikke nødvendigvis som en forsinkelse, men mere sådan gummiagtigt, eller hvad ja, man skal kalde det. Ikke? Ja. Øh, men her, der synes jeg, at styringen er super præcis også, og det, det var det i, i alle tre spil. Øh, og noget af det, som, som jeg synes var fedt i, i Bonk, det er, at han kan ændre sig på en rigtig mange forskellige måder. Lidt ligesom Mario kan have forskellige kostymer, altså der er helt klart meget Mario det her, lige ned til, at man skal... Altså, man kan hoppe på skyerne, og der er sådan et øh, piratskib, man skal gå på på et tidspunkt, og der er svømmebaner og alt muligt skat, ikke? Men det gør det jo ikke dårligt. Mm. Øhm, men der er en masse forskellige upgrades, ligesom Marios kostymer. Øh, der er jo det der Tanuki-kostymer og øh, alt muligt skat, ja. ikke? Øh, så er der her også, at Bonk kan blive stor eller meget lille, og så kan, kan han forskellige ting, eller hun, jeg kan faktisk ikke helt afgøre, om det, om det er det ene eller det andet, eller bare om det er bare en baby uden køn, ikke? Øhm, og, og det synes jeg, det, det gav det noget, det gav det noget sådan dybde, og jeg tror, der er, der er flere sådan spil, 
styringselementer, eller hvad man skal kalde det, mm. end der er i, i Mario. Altså, der er blandt andet sådan noget med, at Bonk kan hænge fast i nogle grene med sine tænder. Altså, hvis, hvis man bliver op på en platform ovenover, ja. så kan man ligesom hænge fast ja. i, i nogle grene med sine tænder, og så sådan slynge sig videre op og hænge fast i øh, væggen, også med tænderne, og så sådan gnave sig op af... af, 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 af Ja, af, af sådan en væg, der, ikke? Ja. Og det kan Mario jo ikke, altså. Der må ja. man bare sige, at der er bonk langt overlegn, ikke? Nej, <laughs> øhm. det, det kan Mario ikke. <laughs> Hvad hedder det? Nej, så jeg synes, at, at, at bonk var også sjovt, men mere sådan en, okay, jeg kan godt se, hvorfor det her, det er et, et sådan anmelderost spil, ikke? Ja. Øh, hvor at, at, at jeg synes, at, at at de spil, jeg sådan prøvede, den der Lords of Thunder, det var simpelthen bare en... Altså, det var virkelig en decideret sådan stor oplevelse, ikke? Og jeg kunne sagtens... Altså, for mig, der var ingen forskel på det, og så sådan et ægte øh, arkadespil. Øhm, og jeg synes bare, det er noget, som vi ikke har oplevet så meget herhjemme. Mm. Altså, den der blanding af 2D sådan skydespil, og så, øh, og så et fedt CD-soundtrack, øh, Det var mere, der, der så begyndte at komme wipeout og den slags. Um, så det var sådan lidt min, mine, mine erfaringer med, med TurboGrafx-16 indtil videre, eller PC Engine. Ja, den, øh, ja. man skal kan. Og, og hvis man... Meget ved, gode erfaringer, ikke? Altså, det er en konsol, der vokser. 100, helt klart. Altså, helt overset. Men jeg, ja. jeg har ikke set den før. Nej, men det er nemlig det, at, altså. at den er sådan, og jeg har heller ikke... Hvad skal man sige? Jeg, jeg kendte godt til den, men det gjorde jeg ikke før, jeg sådan begyndte at, at virkelig sådan dyrke retrospil og sådan noget, ikke? Mm. Og se den på nogle af de amerikanske kanaler, YouTube-kanaler og sådan noget, hvor de sådan snakker om den, som om, at jamen, den fandtes jo på samme måde som, som en, øh, som en øh, Super Nintendo eller et eller andet. Ikke? Øhm, så, så jeg, og, og jeg vil helt klart, hvis man vil give sig et kast med den her, så vil jeg helt klart anbefale, at man, at man prøver at kigge på nogle af CD-ROM-spillene. Øh, selvfølgelig, spilmekanikken kan være lige god i, i det ene og det andet, ikke? Men, øh, men jeg synes virkelig, at det der med lydsiden der, det, det gør bare, det giver det i hvert fald en ekstra kade feel, synes jeg at der er det der fede, fede CD-musik til, til sådan en 16-bit-grafik, det er sgu... Øhm, det tror jeg, vi kunne have fået meget ud af her ja. i Europa også, hvis det, hvis det var kommet her til sådan for alvor, ikke? Jo. Så, øhm, Men det er også det, nu siger du med til Megadrive, ikke? Der også var en, en CD-station til den, eller til Rom. Ja. Det kan jeg huske også. Det var, det, jeg husker det som, det var en meget kort periode, inden man ligesom var videre ja. fra Megadrive, ikke? Altså, det var sådan sent... Det noget ikke rigtigt at slå igennem. Nej, jeg kan ikke rigtig huske sådan historien i detaljer, men det var jo noget med, at Sega Japan og Sega USA, de var uenige om en hel masse ting på den okay. her tid. Og øhm, det betød så, at de lancerede jo flere forskellige ting. Så øh, i, i USA blev der både lanceret Mega CD, og så nærmest oven i det blev der lanceret den, der hedder 32X, som er sådan en, øh, altså sådan en der, der ligesom giver 16 bit ekstra, <laughs> Nå, men som er en add-on, man simpelthen kan klaske ned i. Okay. Og så kan man bygge det, der hedder en Tower of Power, som er en Mega Drive i bunden, yes. og så en 32X, og så spil, eller hvad der er noget. Øh, det, det er i hvert fald noget i den, noget i den stil, ikke? Ja. Øh, og så kom der så ret få spil, men jeg tror, at det var sådan, jeg tror, de rodede rundt i deres markedsføringer, i, i deres markeder eller sådan noget, sikkert på det tidspunkt. Så de gjorde en ting i Japan, en ting i USA, og det var de uenige om, og så tror jeg måske, at mange ting så ikke kom i så udpræget grad til, til det europæiske marked. Ikke? Ja. Øh, så det skulle, man virkelig, det skulle man virkelig opsøge. Men jeg har også lidt fået mod på faktisk at udforske mega CD-biblioteket lidt mere. Ja. Øh, også ud over de Sonic-spil, som jeg ved findes, altså. Og hvad er der ellers? Earthworm Jim og sådan noget, tror jeg. 
Men altså, ja, jeg synes, vi skal prøve. Man kan jo måske prøve at se. Nu prøver jeg lige at lave en lille fræk øh, søgning her på. Der kom nemlig en øh, PC Engine Mini. Altså som sådan en minikonsol. Og det kunne være sjovt, hvis man kunne finde den i Danmark, men det, der er ikke lige noget på den blå avis lige, lige PC. Øh, men det, det kunne det. da være... Nej, og ikke det eneste. Okay. <laughs> uh, nu prøver jeg bare at søge på Facebook Marketplace. Der kan man nogle gange være lidt heldig. Nej, der er ingenting. PC Engine Mini Site Colon DK. Mm, nej, prisjagt. Nå, jeg kan ikke umiddelbart finde noget øh, herhjemme, men man kan måske prøve at opsøge den der Mini der. Der skulle være mange af de gode spil på. Så det kunne være en måde at opleve den på, ikke? og så kan man sætte den til sit, øh, sit fjernsyn. Og ellers så kan man øh, skrive til dig og mig på vores øh, Discord-server, og så kan vi lave en rigtig dumt køb på øh, Yahoo Japan sammen. <laughs> så, så, kan vi prøve, så kan vi prøve at få hænderne i noget af det der japanske kram der. Øh, det vil i hvert fald en god, en god model, og ellers er der selvfølgelig, øh, ellers er det selvfølgelig er, er muligt at emulere dem. Ikke? Ja. Og så, øh, inden vi sådan lukker helt ned for øh, det er både den her øh, gang, men også inden vi, vi lægger podcasten i hi, så øh, vil jeg lige nævne, at jeg har jo snakket meget om, at jeg gerne vil prøve sådan nogle CRT-filtre, men jeg ikke rigtig har været i stand til at få det til at spille sådan for alvor. Det prøvede jeg altså også nu her. Jeg har jo den der Mister, mm-hmm. øh, som er også den, jeg spillede det her PC Engine-ting på. Og... Øh, og jeg har længe haft liggende i min Read Later Service, eller hvad sådan noget hedder, sådan et link til en, der har lavet nogle filtre til øh, Mister, som så ret interessante ud. Og dem prøvede mm. jeg så af nu her, nu var jeg faktisk ret tilfreds. Jeg har ellers været lidt sådan lidt, åh, det har været lidt sketchy, synes jeg, at, at få det til at, at se rigtig godt ud. Ikke? Mm. Og så har jeg bare spillet uden, hvor man bare har helt skarpe pixels. Men nu tror jeg altså, at jeg har fundet noget nyt, som er min sådan go-to-ting, når jeg skal spille på, øh, på øh, en LCD-skærm. Mm, nice. øhm, og jeg kan lige prøve at se, jeg lægger lige et link til, til, øhm, jeg lægger lige en link til, til den Twitter-tråd, hvor man kan se de her filtre i en action i øh, shownoterne. Og det er ret sjovt, det der med at, at opleve noget, som alligevel så begynder at komme tæt på, hvordan det ser ud på en CRT-skærm. Ikke? Ja. Øhm, og det er sådan en blanding af af det, der hedder shadow masks og, øh, og sådan scanlines, eller hvad skal man sige, det er sådan en, en, en kombination af forskellige filtre, som så øh, gør, at, øh, at billedet ser, ser godt og sådan old school ud. Og også, hvis jeg skulle på noget tidspunkt lave nogle streams, så tror jeg også, det var sådan, at jeg ville streame retrospillene, fordi det giver sådan en, en varm, hyggelig atmosfære, synes jeg, som man bare ikke får på en, på en LCD-skærm, selvom det selvfølgelig er en, en super okay måde at spille på. Så det ligger der i shownoterne. Der ligger invitation til vores Discord-server, hvor vi stadig vil være og finde. Og øhm, ellers så øh, vil jeg bare sige tusind tak til dig, Harald, for at sparke retrokassen i gang. Mm, selv tak for at bære det. Det har været fantastisk. Altså, det har været en øjenåbner og en altså, sindssygt fed oplevelse, synes jeg, at, øh, at, at starte det her op. Og jeg er så ærgerlig over, at vi, at vi går i hi nu. Ja, for mit vedkommende, der er det i hvert fald, i hvert fald fundet ud af, at det der latent uh, lurende retro-behov, der var i kroppen, det, 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 er, det er sådan umiddeligt. Ja. Så, uh, så, og der, der er så meget, jeg endnu ikke uh, har kendskab til nu, ligesom, uh, hvad hedder det, kontrollen, du lige var, var inde på. Ikke? Mm-hmm. Altså, der, der er så meget, der er uudforsket, ikke? Uh, så der, altså, man bliver ikke lige med et forløbig. 
overhovedet så. ikke. Og, og det er jo bare spillene, ikke? Så er der alle de lækre, altså ja, alt den lækre hardware og ja. øh, modifikationer, alt det der, som bare kan... Åh, man. Ja, det, ja. Øhm, det skal i hvert fald leve videre, både i os, men forhåbentlig også både imellem dig og mig, Harald, og imellem 100%. os to, og så alle jer, der har, der har lyttet med derude. Det har været ja. mega fedt at, at, at dele med jer, og høre fra jer også, og, og interagere med jer. Ja, og ja, og se alle de ting, som I... I skaber og, og nørder i os. Ja. Hvad er især? Ja. Mega fedt. Helt 100. Og, og vi, ja, vi må skrive sved om at lave... Altså, vi ved jo i hvert fald, at din arkademaskine, den skal, den skal have noget god. Den skal pæmpe sig stadigvæk. Ja. Så lad os se, om vi kan lave en, en copyparty ud af den, ud af den event, og så, og så få inviteret. Og ellers ja. øh, vil vi jo også meget gerne invitere os til forskellige øh, events, og så, øh, ja. og, og så kan det være, at vi ses ud i den ikke helt, forhåbentlig ikke helt virkelige verden, men lidt mere virkelig end øh, ja. en podcast i hvert fald. Lige præcis. Tusind tak, Harald, og tusind tak til alle jer, der har lyttet med derude. Vi ses på Discord-serveren. Det gør vi. Hej.